0: J'accueille aujourd'hui Nadej Larcher. Nadège est une psychologue qui intervient pour l'agence APCOM. Elle y explique notamment aux professionnels de la prévention des risques ou d'autres secteurs que l'objectif de la communication bienveillante est d'arriver à un dialogue mutuellement respectueux. Cet épisode est réellement un cours magistral pour moi et j'y apprends beaucoup. Je vous conseille d'ailleurs de prendre des notes. Sur ce, je vous laisse écouter cet échange passionnant avec Nadège Larcher. Alors, bonjour Nadej, euh, très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le podcast. Euh, merci, merci beaucoup de, de venir partager votre expérience euh, aux auditeurs. Euh, comment allez-vous
1: Eh bien, je vais bien, merci Alexandre, merci également euh, pour votre invitation.
0: Ben, comme je disais, c'est un plaisir pour moi, est-ce que vous pouvez euh, rapidement vous, vous présenter
1: oui, tout à fait. Donc, je suis euh, Nadège Larcher, je suis à la fois euh, psychologue et formatrice, et je suis euh, l'une des fondatrices de euh, l'entreprise euh, APCOM, Apprendre à communiquer.
0: Voilà. Et euh, c'est euh, dans cette entreprise justement qu'on s'est connus parce que vous étiez venu faire une, une conférence sur la communication bienveillante justement dans, dans mon entreprise. Et est-ce que vous pouvez nous dire euh, bah, ce que fait euh, APCom euh, et comment comment on est arrivé à, à APCOM justement
1: oui, tout à fait. Alors, à PECOM a aujourd'hui 15 ans. À l'origine, l'entreprise s'appelait l'Atelier des parents. Alors, l'Atelier des parents reste l'une de nos sous-marques, hein, mais maintenant, nous avons donc changé de nom. Alors, il y a 15 ans, c'est mon associé, le docteur Sophie Benkemoun, qui a créé cette entreprise. Elle revenait des États-Unis où elle avait découvert dans l'école de ses enfants des cours de communication. Alors, c'était la psychologue de l'école qui proposait aux parents de venir euh, eh bien, découvrir une autre façon de communiquer avec les enfants. À cette époque-là, c'était une, une méthode américaine qui s'appelle Faber et, et Maslich, du, du nom des deux auteurs. Et euh, donc, Sophie a été euh, vraiment euh, séduite euh, par cette, euh, cette méthode et surtout cette communication euh, parce que, euh, ben voilà, quand on a des enfants, on sait qu'on a beau les aimer très fort, on a beau essayer d'être les meilleurs parents du monde, eh bien, il y a des moments hein, quand il faut partir à l'école, quand il faut réussir à leur faire manger des carottes ou quand c'est l'heure du bain, eh bien, les problèmes de communication peuvent et de, et de coopération eh bien, peuvent surgir très rapidement. Donc Sophie est rentrée des États-Unis, c'était en, en 2005, et en 2006, elle a créé l'atelier des parents, et j'ai fait partie d'un de ses tout premiers groupes de parents. Alors moi, à cette époque-là, j'étais à Aix-en-Provence, j'étais euh, dans une équipe de ressources humaines responsable recrutement d'une entreprise high-tech et eh j'avais déjà deux enfants et j'étais en train de découvrir toutes ces difficultés de communication. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie, en 2006 et puis nos, nos chemins euh, se sont recroisés en 2009-2010 où moi j'ai commencé à envisager ma, ma reconversion professionnelle et en 2011 nous avons commencé à travailler ensemble pour nous associer officiellement en 2013.
0: Et euh, donc, voilà, alors, ça, euh, je, je vous arrête, donc du coup à la base vous étiez participante, c'est ça, au, euh, à un des ateliers alors.
1: Tout à fait, tout à fait. À la base, j'étais une maman, euh, vraiment une maman euh, lambda. Euh, alors, euh, qui avait euh, mon aîné avait trois ans et la deuxième avait un an, donc avec des très très jeunes enfants, et euh, j'avais vraiment le sentiment qu'il me manquait des outils me manquait euh, des façons de, de rentrer en communication avec mes enfants. Et c'est vrai que la découverte de ces ateliers, euh, outre, là, bien sûr, outre la rencontre avec Sophie, mais la découverte de cette communication bienveillante ou non violente, hein, elle, elle a différents noms, la, la découverte de cette communication a complètement changé ma vie, ma vie familiale, euh, je dirais même ma communication dans mon couple, et puis à terme, ma vie professionnelle.
0: D'accord. Et, euh, et alors du coup, comment on, on passe de l'atelier des parents à, à Abcom
1: alors, comment on y passe Eh bien, on y passe un peu par, euh, par opportunité, en réalité. Donc, à l'origine, eh nous étions uniquement l'atelier des parents. Alors, au début, on utilisait cette fameuse méthode américaine. Et puis, très rapidement, nous avons développé notre propre matériel. Donc, euh, aujourd'hui, euh, nous sommes euh, propriétaires euh, de quatre modules de formation pour les parents, de quatre ateliers mm -hmm. euh, pour les parents de jeunes enfants, enfants et ados, et jalousie donc ça ça a déjà été la première partie de notre activité et puis dans les groupes de parents qui participaient à ces ateliers il y avait des professionnels il y avait des professeurs il y avait des, du personnel de crèche et ces personnes sont rapidement revenues vers nous en nous disant mais les outils que vous nous présentez en tant que parents bien nous en avons besoin dans notre cadre professionnel donc on a développé des modules de formation à partir de ce moment là d'abord pour les professionnels euh, enfance petite enfance euh, et adolescence et puis après pour les professeurs et, euh, et c'est dans le cadre d'une conférence donc que je donnais euh, à Chinon sur la communication euh, adulte adolescent qu'une euh, personne de, de la centrale responsable de la prévention est, est venue me voir à la fin de la conférence pour me dire que les outils que j'avais présentés et euh, eh bien lui semblaient tout à fait adaptés à la, à la question de la communication sur euh, la prévention des risques et surtout sur la vigilance partagée et c'est il y a à peu près deux ans et c'est ainsi que nous avons aussi commencé à développer une offre entreprise, un module de formation et une conférence sur les questions de la communication et de la vigilance partagée.
0: D'accord, donc c'est euh, tout, tout le cheminement pour euh, en arriver euh, aujourd'hui à intervenir auprès d'entreprises et, et donc sur le domaine euh, bah, qui nous intéresse aujourd'hui sur la prévention des risques et, euh, et vous intervenez auprès d'autres entreprises aussi
1: oui, tout à fait, alors auprès euh, d'autres entreprises, euh, notamment qui interviennent dans le domaine industriel, parce que là aussi, euh, dans l'atelier, hein, il, il y a des questions de, de vigilance partagée, donc euh, il y a des interventions qui sont programmées, alors qui étaient programmées euh, avant l'été, et puis qui sont reportées, mais qui auront lieu effectivement, je pense, ce semestre ou le semestre précédent, euh, mmh. qui auront lieu ce semestre ou le semestre prochain,
0: Espérons que ça, que ça puisse repartir euh, comme, euh, avant, cette, euh, avant cette période compliquée. Euh, et alors, justement, pour entrer euh, vraiment dans, dans le vif du sujet, donc vous avez mentionné la, la vigilance partagée. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques petits conseils pour, euh, bah, pour mieux communiquer euh, sur les domaines de la prévention des risques
1: Alors… Euh, oui, en tout cas, je vais pouvoir partager avec vous euh, les, les, les grandes lignes de, de notre message quand, quand nous intervenons. Alors, il y, y a deux éléments différents. Il y a à la fois euh, la question de, euh, des, comportements, des comportements humains, des biais cognitifs et euh, pourquoi un message qui pourtant euh, va être formulé de façon intelligible, respectueuse, pourquoi un message n'est pas entendu ou en tout cas n'est pas intégré par les individus, donc ça c'est la question de pourquoi nous nous comportons ainsi, pourquoi nous réagissons ainsi, et là j'ai envie de dire c'est ma casquette un peu de, de psychologue qui intervient, sans euh, tomber dans des effets euh, psychologisants non plus, hein. il ne s'agit pas d'aller fouiller dans le passé euh, des personnes, mais de comprendre les grands, les grands mécanismes euh, de comportement des individus et puis il y a aussi la question de la communication, pourquoi ces si compliqué de communiquer et euh, si on met les deux ensemble, eh bien, on comprend pourquoi euh, eh bien, nous essayons, nous mettons le, par exemple il y a les campagnes de prévention, les campagnes de communication sur la prévention, eh bien, certaines vont réussir et d'autres pas du tout alors qu'on mmh. utilise parfois les, les mêmes ressorts. Si on prend euh, le côté euh, de la communication, la difficulté, c'est que euh, nous avons appris à parler, mais nous n'avons pas automatiquement appris à communiquer. Et communiquer, c'est beaucoup plus compliqué que parler. Alors, parler, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire sous la douche, euh, vous pouvez le faire dans votre tête. Communiquer automatiquement. Eh bien, vous allez avoir besoin d'un interlocuteur. La communication, c'est le principe d'un récepteur et d'un receveur. C'est la même chose pour le fait de savoir qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, c'est quelque chose d'instinctif, quelque chose de complètement spontané, alors que écouter va nécessiter de l'énergie, de l'attention et une volonté. Et les gens n'ont pas toujours conscience de ces deux différences, parler, communiquer, entendre, écouter. Donc ça, c'est déjà le premier élément, c'est de leur permettre de comprendre que la communication, qui est absolument indispensable, hein, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, mais que la communication, elle a un coût. Elle a un coût attentionnel, elle a un coût relationnel et qu'elle nécessite eh d'avoir un un état de conscience, j'ai envie de dire, ce que nous n'avons pas la plupart du temps, parce que nous avons l'impression que la communication est quelque chose de totalement naturel. Or, la difficulté, c'est que pour nous, êtres humains, communiquer, eh c'est échanger des images, c'est échanger des représentations. Et nous partons souvent du principe, hein, qui est faux, que nous partageons les mêmes images, que nous partageons les mêmes représentations. Et euh, Par exemple, il y a eu un test qui a été fait et qui est intéressant, on a interrogé des femmes d'un côté et des hommes de l'autre et on leur a demandé de décrire la voiture familiale, la voiture familiale classique. Dans 80% des femmes, c'était un, un monospace, alors que dans 80% des hommes, c'était un break. Ben, Ce n'est pas du tout la même voiture. Si vous regardez bien, quand même, ce n'est pas les mêmes fonctionnalités, ce n'est pas du tout la même voiture. Et pourtant, quand un homme ou une femme eh bien, parle ensemble de la future voiture familiale de la famille, eh bien, ils vont avoir l'impression qu'ils parlent de la même chose. Ils vont arriver chez le concessionnaire et évidemment, là, ils vont se rendre compte que ce pas du tout le cas. Alors là, c'est un exemple simple, mais c'est vraiment pour expliquer que, cette question des représentations des images eh bien déjà elle est à la base de tout nous échangeons des images et nous avons déjà besoin de vérifier que ces images sont communes ce que nous oublions souvent de faire ouais.
0: et euh, c est, c est euh, bah, je suis très content bah, je vous arrête juste un peu là parce que l'idée du coût émotionnel et, euh, et, et le coût d'attention pour euh, pouvoir euh, bien communiquer je pense que c'est euh ce n'est pas toujours bien, bien compris ou, ou bien intégré dans, dans, nos, dans nos campagnes euh, bah, je, en tant que préventeur ou, euh, ou voilà, des personnes qui veulent communiquer à, à, à d'autres collègues qui, eux, ne sont pas um, forcément, euh, on va dire, euh, prêts à recevoir cette information. Et euh, je pense que c'est important de, voilà, de, 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 de préciser ce, ce concept.
1: Oui, parce que on on n'en on a pas automatiquement conscience et euh, par exemple si on prend l'exemple de l'empathie. L'empathie, donc, c'est la capacité euh, de prendre en compte le point de vue de l'autre, euh, sa façon de penser, et puis, eh bien, évidemment, on y revient, mais ses représentations. Les gens ont l'impression que l'empathie est quelque chose de complètement instinctif, euh, quelque chose que l'on va faire ou pas faire, que l'on a ou qu'on n'a pas. L'empathie, alors, c'est vrai, elle se développe dans la petite enfance, dans l'enfance et l'adolescence. On, on est plus ou moins programmé à être empathique, mais après, une fois qu'elle s'est mise en place, alors avec plus ou moins de facilité, l'empathie reste une décision. C'est une décision parce que ça vous demande de l'effort de prendre en compte le point de vue de l'autre. Alors, en formation, on utilise l'image de deux collines. On explique aux gens que nous vivons sur une colline qui nous est propre, alors j'ai ma propre colline qui est faite de mon histoire, de mes valeurs, de mes formations, de tout ce que j'ai rencontré, et puis vous, évidemment, Alexandre, vous avez votre propre colline. Et dans l'absolu, c'est vraiment bien, parce que si nous devions tous vivre sur la même colline ou sur une plaine, la morne plaine, ce serait quand même quelque chose de très triste. Donc, nous avons chacun notre colline et c'est parfait. Sauf que le fait d'être sur notre colline fait que nous avons un point de vue différent. Évidemment, moi je vois le paysage de ma colline et vous, vous la voyez de votre colline. Quand je dois faire preuve d'empathie avec vous, ça va nécessiter de ma part d'aller sur votre colline pour prendre en compte votre point de vue et puis après de revenir sur ma colline parce que par contre c'est votre point de vue, ce n'est pas le mien. Mais vous comprenez, pour ça que j'utilise cette image de la colline, vous comprenez que ça va me demander de l'énergie, ça va me demander un effort de quitter ma colline pour aller sur la vôtre. Alors il y a cet effort psychique, cet effort émotionnel et évidemment aussi si je me sens en danger, si je ne vais pas bien ou si votre colline me paraît très différente de la mienne, très éloignée, peut-être même menaçante, ben je ne vais pas venir sur votre colline je vais rester sur la mienne et donc je vais rester coincée sur mon propre point de vue et une fois déjà qu'on commence à expliquer aux personnes que par exemple l'empathie c'est une décision c'est quelque chose qui va vous demander de l'énergie, qui va vous demander un engagement, c'est pour ça qu'on ne peut pas être empathique à 100%, 24 heures sur 24. C'est pour ça que quand on va pas bien, bien, il faut en avoir conscience. Mais à partir du moment où on sait que je prends cette décision de venir sur la colline de l'autre parce que généralement, quand j'y vais, il vient aussi sur la mienne et qu'à partir de ce moment-là, eh nous allons avoir un véritable dialogue et pas deux monologues. Eh bien, déjà, prendre conscience de cela, c'est ce qui va changer l'attitude des personnes en ce qui concerne la vigilance partagée et surtout la communication.
0: Il ouais, y a la, la notion que voilà, ce n'est pas neutre. Quoi. Euh, quand on veut euh, toucher quelqu'un... Il y a un effort de notre part, mais il y a un effort de sa part aussi pour qu'il vienne jusqu'à nous. Et ça, et ça vous, enfin, finalement, vous avez pu le, le démontrer avec votre expérience avec les enfants. Et côté, côté professionnel, pardon. Et on, on en parlait de vision partagée, sur la prévention, comment est-ce que vous avez pu prouver que, que ce concept était vrai
1: alors ça, comment on, on le prouve Nous, on le prouve beaucoup par l'expérimentation, c'est-à-dire que dans nos formations, euh, que ce soit d'ailleurs avec les parents ou avec les professionnels, alors bien sûr, on prend des cas totalement différents, mm -hmm. mais euh, il n'y a rien de mieux que de faire vivre le point de vue de l'autre. Donc, dans, on a beaucoup d'expérimentation, de mise en situation dans… Euh, dans nos, nos, nos formations, pour permettre aux personnes de comprendre, d'avoir de, un vécu par rapport à cela. Donc, par exemple, d'être confronté à une situation où la personne en face d'eux ne fait aucun effort d'écoute, aucun effort de reformulation, aucun effort euh, où il est automatiquement, par exemple, dans la recherche de solutions et pas dans l'accueil de la personne. Donc, ça, c'est pour montrer, alors on peut le faire. Euh, rapidement par le biais d'une conférence, on le fait encore mieux par le biais d'une formation, mais c'est de vraiment faire vivre aux parents et aux professionnels ce qui se passe eh bien, quand ils sont mis dans une position de, de difficulté de communication. Pour briser ces automatismes et cette impression de, bah, de toute façon, c'est logique, c'est classique, on devrait tous savoir communiquer. Non. Et puis, bon, maintenant, grâce aux neurosciences, on arrive quand même à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et on arrive aussi à comprendre tous ces schémas. On sait que dans notre cerveau, nous avons des mécanismes dédiés aux relations sociales, nous avons des circuits en quelque sorte de communication et nous sommes capables aujourd'hui de nous rendre compte, avec notamment eh bien, les IRM, que... En fonction des situations, en fonction du stress, en fonction des émotions également présentes ou non, eh bien, ces circuits de communication sont plus ou moins efficaces et sont plus ou moins disponibles. Donc ça, c'est aussi un élément important, c'est de pouvoir prendre en compte eh l'état émotionnel de la personne. Mmh. Ah, c'est... Euh...
0: C'est très intéressant et je retrouve des éléments du coup que j'ai pu, euh, que pu euh, bah, apprécier et suivre dans, vo dans votre conférence. Et euh, alors vous dans votre euh, dans votre approche, comment vous comment ça se caractérise quand vous intervenez euh, auprès d'une entreprise justement pour, euh, pour euh, bah, communique, communiquer pour euh, faire passer ce,
1: ce type de concept Alors il y, y a deux il éléments et il y a deux temps différents. Après bon, les entreprises choisissent, j'ai envie de dire, les formules qui, qui leur conviennent davantage, il y a un, un premier temps qui peut être juste un temps de, de prise de conscience Déjà de comprendre comment fonctionnent ces mécanismes, de comprendre eh qu'est-ce qui se passe chez, dans la communication d'un individu quand il est sous stress, quels risques eh il y a, quels vont être ces mécanismes, on va dire, instinctifs de survie qui vont faire qui risque de se couper de la communication, quel rôle vont jouer les émotions également dans cette communication et puis différents éléments. Donc là, on est sur un, un format de deux heures, de trois heures de présentation de ces mécanismes, Alors, avec des prises de conscience et bien sûr avec des outils pratiques. Et puis idéalement, ben idéalement c'est que suite à ces prises de conscience, il faut s'entraîner parce qu'il faut s'entraîner avec les nouveaux outils de communication parce que malheureusement, ce ne sont pas des outils qu'on nous a donnés au berceau on nous a appris à je reviens dessus mais on nous a appris à parler et pas à communiquer on nous a pas appris par exemple à faire un, un reflet émotionnel c'est à dire à accueillir l'émotion et à mettre des mots sur l'émotion sans la juger sans chercher à la décortiquer euh, en, en étant juste dans un accueil on nous a pas appris par exemple non plus à euh, être dans la description et à faire ce qu'on appelle une critique descriptive ou un compliment descriptif c'est à dire rester sur du factuel, alors un exemple hein, très simple, hein, nous parlons beaucoup en tu tu mmh. fais ceci, tu fais cela ou vous faites ceci, vous faites cela et euh, le problème de, de ces mécanismes hein, de ces automatismes de communication c'est que par exemple le tu hein, vous l'entendez quand je le dis le tu le tu peut être très rapidement très agressif, très accusatif euh, on dit d'ailleurs que souvent le tu tue la relation et généralement, quand quelqu'un commence à nous parler avec un ton un peu sec en mode « tu », eh bien, tout de suite, on se met sur quelque chose d'assez défensif. Donc, plutôt que parler en « tu », par exemple, on apprend à parler en « je ».« J'ai remarqué, j'ai ressenti. »« Quand je te vois eh bien, marcher en dehors du passage sécurisé, cela me met en difficulté ou cela me met mal à l'aise. » Vous voyez, c'est très différent de tu marches encore en dehors du passage ou tu n'écoutes rien et tu marches en dehors du passage et je suis embêtée de te voir marcher en dehors du passage. Ça peut être une nuance qui paraît infime mais elle place l'individu dans un positionnement totalement différent. On revient sur cette notion d'empathie quand vous parlez en tu, vous envoyez toute la faute et toute la communication uniquement sur le récepteur. Quand vous parlez en jeu et en tu, et bien vous avez un vrai dialogue. Donc évidemment, ces mécanismes de communication, nous ne les avons pas. On ne nous les a pas donnés. Donc, c'est là où, dans les formations, et c'est l'intérêt des formations, eh bien, il y a beaucoup d'entraînements, beaucoup de mise en pratique pour que les personnes essaient, en tout cas, alors elles ne sortent pas avec déjà les mécanismes à la fin de la formation, malheureusement, parce qu'il euh, faut remplacer des habitudes par d'autres habitudes, et ça, ça prend du temps, mais au moins, elles ont pu commencer à s'entraîner. Et si on refait un lien avec le cerveau et le mode de fonctionnement du cerveau, on a commencé à créer des nouvelles connexions synaptiques, de nouveaux chemins de communication qu'il va falloir renforcer par la suite.
0: Plutôt dans, la, dans, dans votre réponse, vous avez, euh, vous avez parlé de, de, de prise de conscience qui, euh, je pense, peuvent parfois être un peu un peu compliqués euh, bah, en séance de, de formation ou, ou même euh, dans, dans la, la partie plus euh, conférence. Est-ce que vous auriez une, une expérience à, à nous partager où justement c'était peut-être plus compliqué et, euh, et vous avez euh, vous avez dû un peu plus euh, réexpliquer ou en tout cas euh, vous en êtes sorti pour euh, pour partager euh, bah, partager ces, ces concepts et, et et le message que vous que vous vouliez transmettre.
1: Alors, il y a, y a souvent des alors il y a des personnes pour qui c'est tout d'un coup une révélation réellement j'ai eu plusieurs échanges de personnes qui m'ont dit Est ce que vous venez de m'expliquer je le sentais quelque part mais là tout d'un coup je, je le comprends ça prend un sens et, et, et je, je suis capable de faire des liens avec, avec ce que je vis et puis évidemment pour d'autres personnes et eh bien là il y a un phénomène plus de résistance voire voire parfois d'opposition. Alors d'abord parce que ça peut être douloureux, hein, euh, quand vous prenez conscience euh, que vous communiquez mal, euh, que vous pouvez blesser les autres alors que ce n'est pas votre intention, hein, que vous avez été maladroit, eh bien euh, oui, ça peut entraîner euh, des difficultés de... Pas de compréhension, mais en tout cas euh, d'être convaincu ou de vouloir changer les choses. Alors ça, les, les phénomènes de résistance, nous en avons partout et dans toutes les formations. L'objectif déjà, ce n'est pas de chercher à convaincre. L'objectif, c'est de proposer d'autres alternatives aux personnes. C'est de leur dire... Vous avez aujourd'hui une boîte à outils de communication. Vous avez certains euh, automatismes de communication. Certains sont bons, d'autres sont moins bons. Et ce n'est pas parce qu'ils sont moins bons qu'il faut tout jeter à la poubelle. L'idée, c'est que vous pouvez rajouter des nouveaux outils, des nouvelles clés de communication, qu'au début, eh bien, vous aurez du mal à les utiliser ou elles vont vous paraître un peu artificielles. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, ce sera plus facile. Alors, j'ai un exemple. J'ai un exemple d'un manager qui est revenu me voir, parce que je suis revenue dans, dans l'entreprise une deuxième fois, et la première fois où je l'avais eu en formation, donc j'avais expliqué l'importance des émotions, et le fait de dire que quand un individu est aux prises d'émotions très fortes, hein, qu'il soit dans, dans la peur, dans la culpabilité, euh, eh bien il n'est pas réceptif, il n'est pas disponible pour un discours cartésien. Et ça, ça, ça choquait beaucoup ce manager qui me disait, mais non, euh, quand on fait un entretien avec un salarié, qu'on a quelque chose de, dire, de difficile à lui dire, ben, il faut être factuel, il faut être que factuel, il faut lui dire tac, 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 euh, ça, ça, ça ne va pas. Et puis voilà les solutions, il euh, n'y a pas de place pour les émotions. Et donc, pendant la formation, la première formation, il avait été assez euh, négatif sur le rôle des émotions. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il avait quand même entendu. Et puis, il s'est retrouvé un jour euh, confronté euh, à un entretien avec un, une salariée où euh, bien, cette personne était aux prises avec des émotions très intenses. Hein. Et puis, eh bien, euh, il a pris en compte cette émotion, il l'a accueillie. Il a juste dit à cette personne, il me l'a raconté après, il a juste dit à cette personne, bon, ben, je vois que là, euh, ça, ça vous bouleverse beaucoup ce que je suis en train de vous dire. Et, et la personne a pu évidemment lui dire ben oui c'est le cas et puis je m'y attendais pas donc ils ont parlé de ça un tout petit peu mmh. et puis après ben, la personne s'est apaisée et ils ont pu avoir euh, une vraie euh, conversation un vrai échange donc ce manager est venu me voir il m'a dit euh, c'est bizarre votre truc mais ça marche <rire> alors c'est pas un truc en réalité mais c'est pas grave s'il considère que c'est un truc c'est pas un truc c'est pas une baguette magique c'est juste le fait qu'il a accueilli ce que la personne était en train de vivre donc, quelque part, il a fait preuve d'empathie. Et cet accueil a tout changé dans la communication, dans la relation qu'il avait avec cette personne. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas cherché à le convaincre pendant la formation. Je lui ai juste dit, écoutez, essayez. Un jour, essayez. et Puis, vous verrez. Au pire, ça ne marchera pas. Au mieux, vous verrez quelque chose de différent. Et c'est souvent comme ça que les personnes rentrent petit à petit dans la communication. Après, c'est compliqué parce que, vous comprenez, c'est remettre en cause tout ce que nous avons appris. C'est remettre en cause aussi parfois la façon dont on nous a parlé depuis mm -hmm. tout petit. Donc, c'est pas facile. Et puis, c'est remettre en cause aussi euh, des préceptes de management que nous entendons euh, depuis euh, des décennies. Hein dans l'entreprise, il n'y a pas de place pour les émotions. Dans l'entreprise, il euh, n'y a pas de place euh, pour, pour le personnel, etc. etc. Alors, toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça, mais certaines fonctionnent encore comme ça.
0: Mais, euh, bah, déjà, merci beaucoup pour, euh, ce, pour le partage de cette expérience parce que euh, je pense que c'est là où bah, on peut plus se rattacher à l'expérience de quelqu'un qu'on qu on apprend, euh, apprend aussi pour, pour pouvoir implémenter des choses dans son propre parcours. Et, euh, et... Et euh, ça m'a beaucoup parlé le, le fait d'avoir euh, quelqu'un qui est euh, peut-être assez véhément sur, euh, sur une réaction et que finalement, euh, finalement c'est là où ça devient plus intéressant pour l'intervenant de, de pouvoir euh, voilà, interagir avec lui et essayer de, de, de creuser un peu. Et, euh, et c'est là où, où finalement, voilà, on, on arrive à, à quelque chose qui nous, bah, nous, nous satisfait et, et nous permet de, voilà, de, de se rendre compte qu'on a un vrai impact sur, euh, bah, sur ce type d'atelier.
1: Oui, alors, ce qui est ce qui me permet aussi de, de faire ça, alors là c'est plutôt la, part, la deuxième partie de nos formations, la partie peut-être un peu plus psychologique, mm -hmm. c'est que le fait euh, dans, dans nos formations, dans nos conférences, il y a euh, une approche, une théorie, hein, on peut l'appeler comme ça, qui nous, euh, euh, nous, nous sert énormément, alors ça s'appelle la théorie des, des besoins fondamentaux, c'est un Américain qui s'appelle William Glazer, euh, on en donnera, on donnera le nom si vous voulez dans, dans une bibliographie mais cet américain il a travaillé sur le fait de dire que nous avons des besoins fondamentaux alors je pense qu'on connaît tous hein, la pyramide de Maslow euh, la mmh. fameuse pyramide avec euh, les différents besoins euh, William Glaser il est allé beaucoup plus loin d'abord il n'a pas fait de pyramide parce qu'il a dit euh, on ne peut pas faire une hiérarchie entre les besoins ils sont tous importants et puis lui il a préféré travailler sur cinq, cinq grandes familles de besoins euh, en les mettant toutes au, au même niveau alors c'est cinq besoins fondamentaux. Il y a d'abord le besoin de, de sécurité, de survie. Alors la sécurité, la survie, c'est bien sûr d'abord physique, hein, mais ce n'est pas que physique, c'est psychologique, c'est social. Il y a après le besoin d'appartenance, hein, qui est un besoin fondamental chez l'être humain. Alors il faut vraiment euh, avoir en tête que nous sommes des êtres sociaux. Et que sans le groupe, nous ne pouvons pas survivre. Le bébé humain a absolument besoin eh bien, du lien social pour pouvoir survivre. Donc, c'est inscrit en nous, ce besoin social. À côté de ces deux premiers besoins, vous avez un troisième besoin qui est le besoin de compétences le besoin de pouvoir. Alors là, c'est la capacité de dire « je suis eh bien, compétent, j'ai de l'action, j'ai du pouvoir sur ma vie. » Et puis, les deux derniers besoins fondamentaux, c'est un pour l'un d'entre eux le besoin de liberté, le libre arbitre, qui est un besoin très, très fort chez l'être humain. Et le dernier besoin, alors souvent on l'oublie parce qu'on a, a tendance à considérer que ce n'en pas un, mais là aussi, il est inscrit dans notre cerveau, c'est le besoin de plaisir. Parce qu'il n'y a qu'une seule émotion que notre cerveau essaie de reproduire volontairement, c'est la joie. Et le besoin de plaisir, il est inscrit en nous. Donc, ces cinq besoins fondamentaux, eh bien, ces cinq, cinq besoins fondamentaux si on reprend la théorie des besoins, ces cinq besoins, ils, ils drive, ils, ils conduisent, ils, ils guident eh bien, en réalité nos comportements. Ils guident nos comportements conscients et inconscients. Et ces cinq besoins, nous avons besoin, nous avons euh, la nécessité qu'ils soient remplis tous les cinq. Alors, nous avons par contre des façons totalement différentes d'y répondre. Mmh. Il y a cinq besoins mmh. fondamentaux et des, des millions de façons d'y répondre. Mais quand on reprend la notion de la formation et quand on reprend surtout la notion de la vigilance partagée et de, de la prévention… Beaucoup des messages en prévention ne passent pas, pas ou sont entendus, mais pas écoutés parce qu'ils viennent eh s'opposer à ces besoins fondamentaux. Et je vais reprendre l'exemple de mon manager tout à l'heure qui était venu me dire que ce que je lui disais, c'était complètement débile en formation. Si je reprends cette grille des besoins fondamentaux, ce manager, il n'était pas en train de s'opposer à moi ce n'était pas moi en tant que personne qui revenait mettre en, en cause, il revenait mettre en cause ses propres besoins, notamment son besoin de compétence et son besoin de liberté. Il était en train de m'expliquer euh, qu'en réalité, ben, il n'avait pas besoin qu'on lui explique euh, comment faire les choses parce qu'il était suffisamment compétent et qu'il voulait être libre pour pouvoir le faire. À partir du moment où j'ai reconnu ce besoin de liberté, où je lui ai dit, bah, écoutez, de toute façon, c'est votre choix, c'est votre choix d'essayer ou de ne pas essayer, moi je suis là pour vous présenter d'autres façons, j'ai voilà, des outils, j'ai des informations quand même qui sont vérifiées aussi, mais c'est votre choix de le faire, et eh bien à partir du moment où j'ai répondu à, cette, à ce besoin de liberté, il s'est senti libre de le faire. Alors vous allez me dire, c'est peut-être de la manipulation, ce n'était pas mon objectif, hein. le but n'est pas de manipuler, mais c'est d'entendre le besoin de liberté des individus. Et on va reprendre un exemple, moi, que j'adore utiliser en formation, c'est l'exemple de tenir la rampe. Si on reprend l'exemple de tenir la rampe en fonction de cette lecture des besoins fondamentaux, eh bien, on est capable de voir les choses de façon totalement différente. Parce que dans l'absolu, tenir la rampe, Honnêtement, quand je me place du côté euh, eh bien, de la prévention, il n'y a rien de compliqué dans le fait de tenir une rampe. On ne demande pas quelque chose de fondamentalement compliqué aux individus. Sauf que chez un individu qui trouve que, par exemple, eh bien, son besoin de compétences dans l'entreprise n'est pas reconnu, euh, qu'il a déjà l'impression dans son poste, dans ses fonctions, peut-être dans l'ambiance générale de l'entreprise, qu'on le traite un peu comme un petit garçon, qu'on ne reconnaît pas sa capacité de prendre ses décisions, euh, qu'il n'est pas capable de proposer des choses comme il le souhaitait. Donc, quand son besoin de compétence n'est pas vraiment reconnu, que son besoin de liberté, d'ailleurs, aussi, peut-être, eh n'est pas reconnu, tenir la rampe, c'est l'action de trop vous comprenez, par rapport ouais. à ses carences. Et donc, eh bien, il va malheureusement utiliser cette, cette demande, euh, qui est une demande en plus normalement légitime, parce que c'est quand même une demande concernant sa propre sécurité. Eh bien non, il va faire cet arbitrage de, inconscient, hein, mais il va faire cet arbitrage de provocation, quelque part, pour pouvoir répondre à son besoin de compétence et de liberté au détriment de son besoin de sécurité. Voilà. Alors, je ne sais pas si mon image est suffisamment claire et puis il faut plein d'exemples. C'est parce que
0: l'exemple, le, bah, c'est l'exemple de, de, pour les préventeurs assez, qui revient tout le temps, le, le, le tenir la rampe, c'est effectivement euh, très simple et très compliqué en même temps euh, de, de parvenir à, à faire adhérer à cette règle. Et du coup, là, comme vous l'avez expliqué, le fait qu'il y ait deux deux besoins qui s'opposent et qu'il y en a un qui est privilégié. Je pense que dans notre analyse, on ne va pas forcément euh, aussi loin que ça. et C'est peut-être une erreur, mais en tout cas, c'est intéressant que vous nous l'apportiez comme ça parce que ça nous fait vraiment… Euh, je pense que c'est enfin, le but du podcast, mais de vraiment pouvoir progresser sur euh, la compréhension et, euh, et pourquoi des choses marchent et d'autres fonctionnent moins. Et euh, bah du coup euh, encore merci pour ça. Et je vais je vais je vais euh, je vais rebondir sur euh, sur tout ça parce que c'est euh, c'est beaucoup de de, conna... de voilà de de concepts mais même de de connaissances euh, qui sont prouvées. Et euh, et est-ce que c'est ce qui vous vous enfin le fait que ce soit toujours euh, bah, infini le, la connaissance qu'on peut avoir des des êtres humains qui 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 fait que vous appréciez autant votre métier ou est-ce que c'est euh, est autre chose qui, qui vous fait persévérer
1: alors non c'est enfin, alors il y a beaucoup de choses qui me font persévérer mais oui ça c'est vraiment à la base de ma passion c'est cette compréhension de l'être humain cette capacité de c'est incroyable comme nous sommes à la fois extrêmement performants en tant qu'être humain et, et parfois extrêmement bêtes aussi, hein. il faut quand même dire les choses comme elles sont et, et ça c'est quelque chose que je trouve fascinant Alors, euh, moi je suis venue à la psychologie sur euh, le tard entre guillemets parce que c'était pas mes études d'origine mes études d'origine euh, c'était les sciences politiques et, et, et les relations internationales ça m'a entraînée dans les ressources humaines et puis en réalité je suis retourner à l'université à, à 37 ans euh, pour devenir psychologue donc c'est vraiment une passion et, et, et c'est voilà, vraiment quelque chose qui, qui maintenant guide ma vie et je, je trouve que comprendre les comportements humains euh, pourquoi les individus vont agir de telle ou telle façon pas pour juger au contraire, mais pour accompagner et pour comprendre aussi à quel point c'est difficile de changer parce que, et alors en plus, en retournant à l'université, j'ai pris une option neurosciences, donc vraiment euh, l'analyse du fonctionnement et du développement du cerveau humain au regard des grands mécanismes psychologiques, l'attention, les émotions, les comportements. Et là, c'est vraiment fascinant de voir que nous sommes à la, à, euh, capables à la fois de tâches extrêmement complexes, extrêmement euh, intelligentes, et puis nous avons aussi un mode de fonctionnement très automatique, très très spontanée. Euh, nous avons ce qu'on appelle une voix courte et une voix longue hein, dans notre mode de fonctionnement, donc une voix courte très automatique et puis une voix longue, elle, qui est beaucoup plus réfléchie. Et cette voix courte, elle est importante parce qu'elle nous permet beaucoup d'automatisme, elle nous permet de survivre et puis elle nous permet aussi de, de diminuer ce fameux coût ce fameux coup attentionnel notamment, mm -hmm. mais en même temps elle nous, empê elle nous empêche eh d'évoluer, d'avancer parce que euh, ce qui est très compliqué avec le cerveau humain et avec le fonctionnement humain, c'est qu'il faut comprendre que nous détestons fondamentalement le vide d'ailleurs on le voit bien hein, aujourd'hui, on déteste le vide, on déteste l'inconnu et donc le problème c'est qu'il ne suffit pas d'arrêter une mauvaise habitude, il faut à tout prix la remplacer par une autre et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il faut bien sûr prendre conscience déjà que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas efficace, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas l'idéal. Ça, c'est la première étape. Mais cette première étape-là, elle ne suffit pas. Il faut après dire, OK, j'ai compris que ça, ça ne fonctionne pas, mais comment je le remplace Et ça, ça me... Passionne, ça, ça me, c'est vraiment un des éléments qui, je crois, me pousse à continuer encore et encore, que ce soit avec les, les enfants ou avec les adultes. C'est vraiment d'aider à, à, à comprendre ces mécanismes et à les remplacer par, par des éléments plus positifs. Et quand je vois à quel point c'est difficile pour moi déjà individuellement, personnellement, de changer certaines mauvaises habitudes, eh bien, alors que je suis formée et consciente, je voilà, je, je vois à quel point c'est difficile pour les autres aussi, évidemment, mm -hmm. et ça me rend humble par rapport à ça.
0: Oui, mais c'est... Euh, ben euh, ben je comprends, enfin, la, la passion que vous pouvez avoir dedans, je la, je la comprends et, et je la partage parce que c'est, comme je disais, c'est infini et, euh, et, et en même temps, c'est tout à fait passionnant d'avoir toujours une situation différente, toujours une, une, euh, voilà, une personne différente en face de soi. Et, et c'est pour ça que... Et c'est pour ça qu'on se lasse pas. Euh, alors, pour passer sur une, euh, une partie euh, qui traite plus des, euh, des recommandations, est-ce que vous avez des euh, des ouvrages où, que vous pourrez nous, nous, nous conseiller justement sur le, le thème de la communication ou de la prévention des risques
1: oui. Alors, moi, j'ai préparé déjà du côté de la communication, hein, parce mmh. que ça, évidemment, c'est ça reste quand même mon, mon dada, hein, ça reste mon élément clé. Alors, il y a deux livres que je trouve très accessibles pour commencer à, à se former à la communication euh, en, en général, à la communication non-violente ou bienveillante. Alors, il y a un livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » ou des murs, Donc, mais le grand, le titre principal, c'est « Les mots sont des fenêtres ». Et puis, il y a un ouvrage qui reprend, mais de façon accessible et avec humour, ces concepts, de Thomas D'Assembourg qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Alors, ce, ce livre, il est en plus, ça, une de ses conférences a été sketchée, donc, euh, vous pouvez euh, la découvrir. Après, bon, bah, il y a un livre donc, de, de William Glazer sur la théorie du choix, euh, que je trouve intéressante. Alors là, euh, plus technique, hein, mais qui permet de mieux comprendre euh, cette idée euh, des conflits intrapersonnels et interpersonnels. Et puis, il y a un dernier, un dernier livre que moi j'aime vraiment particulièrement, alors qui est un peu plus technique aussi, mais qui, je pense, pour les formateurs en, en prévention des risques et interpersonnels, intéressant. Alors c'est un, un livre du docteur Eric Bern et qui le titre est Que dites-vous après avoir dit bonjour. Et euh, il montre bien euh, l'importance des systèmes relationnels euh, dans la communication et, et donc aussi évidemment dans la prévention.
0: D'accord, très intéressant. Du coup j'ai tout noté. Euh, comme toujours tous les, les liens seront en description de, de l'épisode. Donc euh, merci pour euh, pour cette ce, ces recommandations euh, également sur une partie outils est-ce que vous avez des, des, des applications que vous utilisez particulièrement
1: alors euh, des applications euh, sur la communication non il y en a peu malheureusement euh, celles euh, qui existent aujourd'hui euh, euh, je ne suis pas complètement euh, convaincue euh, alors après euh, si on doit parler d'outils, d'outils mmh. de formation, il euh, y a des outils, moi, que, que j'aime particulièrement utiliser. Alors, euh, nos, nos formations... Euh sont basés sur une, une thérapie, entre autres, hein, alors on appelle ça une thérapie, mais, mais c'est des outils, la thérapie impact. Hein. Alors, c'est la psychologue canadienne, Dani Beaulieu, qui a vraiment développé cette approche, et c'est le fait d'utiliser des objets, euh, des images, de la vie courante, pour faire passer des messages. Donc, une manipulation, une prise de conscience, une image vaut mieux que 100 000 mots, et... Euh, si vous avez envie d'aller voir du côté, alors ça s'appelle « Académie Impact », et là, vous découvrirez eh bien toute l'approche de, de Dany Beaulieu. Et ça, ça fait partie des outils là pour les formateurs euh, qui peuvent être vraiment intéressants. Et puis, il y a aussi tous les outils quand même de pédagogie ludique euh, qui euh, peuvent amener des éléments, euh, je pense, nécessaires. Hein. Je vous rappelle que dans nos besoins fondamentaux, il y a le besoin de plaisir. Mm -hmm. Et donc, il faut savoir utiliser ce besoin de plaisir en formation. Alors là, vous pouvez aller du côté... Euh, de, des formations Eureka ou des formations Tiagui. Euh, C'est le fait d'utiliser eh des outils de pédagogie ludique dans les formations. Et pour les utiliser beaucoup, eh bien, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien.
0: Ok, très bien. Euh, la... Je ne connaissais pas l'Académie la, 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 la t... Impact, mais je connaissais le concept en lui-même d'utiliser des... Euh, des euh des images ou des messages du quotidien pour pouvoir avoir plus d'impact justement mais euh, bah, justement, je vais regarder avec attention là. Je... ça, ça m'intéresse beaucoup euh, bah, encore merci pour, pour ce partage et, et enfin pour, pour terminer euh, il y a une partie traditionnelle sur l'avenir de la prévention euh, comment est-ce que vous vous voyez évoluer la, la prévention et du coup la, la partie plus plus spécifique qui vous concerne sur la communication à l'avenir
1: alors, le, le, le sentiment très personnel, hein, c'est évidemment très personnel que j'ai, mais le, le sentiment très personnel que j'ai, c'est que les messages de prévention, globalement, aujourd'hui, sont plutôt bien formulés, euh, sont présents, ils sont même présents en grand nombre. Euh, on essaie de les développer sous, sous différentes formes. Euh, c'est la même chose pour la prévention routière, pour la prévention sur le tabac. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les messages sont présents et ils sont vraiment présents. Donc ça, euh, c'est peut-être là où aujourd'hui se trouve l'avenir. Je n'ai pas l'impression que ce soit dans la quantité ou même la qualité du message. C'est maintenant le fait de travailler sur le récepteur. J'ai l'impression que les émetteurs ont plutôt bien fait leur travail et ils ont plutôt eh bien, maintenant les, les, les ressources nécessaires, mais il va falloir se placer du côté des récepteurs du message, s'interroger sur les capacités de changement des individus, les leur capacité aussi euh, d'attention euh, voilà, malheureusement euh, l'esprit humain a une capacité d'attention très limitée donc, euh, et puis nous sommes bombardés aujourd'hui d'informations on est quand même submergés par tous ces éléments donc euh, je pense que voilà, j'ai l'impression que dans la prévention, maintenant, il va vraiment falloir travailler sur les capacités de, de changement des individus. Moi, j'ai l'impression que globalement, les, les, les personnes entendent ces messages. D'ailleurs, quand on leur demande, elles disent « oui, je sais ». Donc ça, c'est quand même intéressant, cette réponse. Elles disent « oui, je sais ». Je sais qu'il faut faire ci, je sais qu'il faut faire ça. Et moi, pour, spontanément, j'ai toujours envie de dire bah, « alors, pourquoi ?». Pourquoi vous ne le faites pas Pourquoi vous ne changez pas Quels sont les freins Quels sont peut-être les mécanismes aussi de, de résistance, de sabotage que vous mettez par rapport à ça Et donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait aujourd'hui se poser cette question. Pas comment je donne mon message, parce que ça y est, ça c'est fait, mais comment je fais en sorte que les personnes changent et évoluent donc, ce n'est pas quel message doit donner, mais quel message doit être retenu Quel message doit être assimilé Je pense qu'il va falloir peut-être eh s'interroger comme ça, sous cet angle-là maintenant.
0: D'accord, c'est très intéressant de, de, de savoir qu'on se pose peut-être enfin cette, cette question du, du récepteur. Et euh, la dernière question, ça va être, qu qu'est-ce qu que vous diriez à, à la jeune Nadège qui, qui débutait dans, dans ce métier
1: alors, je n'étais pas si jeune que ça quand j'ai débuté, <rire> mais, 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 si, euh, mais si je, je reprends mes, mes premières formations et, et mes premiers stress, ben je, je ferai un lien avec ce que je viens de dire auprès, euh, juste auparavant, c'est-à-dire que maintenant, quand je regarde mes formations aujourd'hui et celles que je donnais il y a dix ans, il y a dix ans, j'avais trop de contenu. Je voulais donner trop d'informations, je voulais à tout prix euh, que euh, eh bien, les stagiaires aient entendu telle, telle, telle chose et je pense qu'ils devaient repartir de la formation avec une tête... Euh vraiment, vraiment euh, farci. Et maintenant, euh, je ne me pose plus cette question de qu'est-ce que je dois dire, je me pose cette question de qu'est-ce qu'ils doivent retenir. Et je pense que mes formations sont devenues plus efficaces à cause de ça. Donc, c'est peut-être le conseil que je lui donnerai. Et puis, euh, le conseil que je lui donnerai à la jeune Nadège mais encore aujourd'hui, c'est de continuer de s'amuser aussi quand elle fait les choses, parce que quand même, il euh, n'y a rien de plus communicatif que, euh, que la joie et que le plaisir d'apprendre de, de partager de, de s'interroger donc voilà de ne pas perdre cet élément de, de, de joie
0: bah, c'est un très beau message pour conclure cet épisode euh, bah, merci beaucoup Nadège, parce que je pense que c'était vraiment bah, un super épisode et, et c'était quasiment une formation parce qu'il y avait tellement de, de contenu, tellement d'informations qui peuvent être utilisées d'exemples de, donc euh, encore merci euh, merci pour ça
1: merci beaucoup Alexandre
0: et euh, bah, est-ce que vous pouvez nous dire euh, où on peut vous contacter si on, si on a envie de continuer la discussion avec vous
1: oui bien sûr alors vous pouvez nous contacter sur notre site donc www.apcom alors A-P-C-O-M-M M, -M, deux M .fr et donc là vous avez notre site toutes nos différentes activités et, euh, et bien pour nous contacter euh, en adresse email il suffit de mettre mon prénom donc Nadège apcom.fr de nouveau avec deux m et vous avez mon adresse directe
0: très bien Mais écoutez merci beaucoup nadej et je vous dis à, à très bientôt à bientôt